0: Dialogue MR21, deuxième saison. Ce mois-ci, Marine Champon rencontre Dominique Bourg, philosophe et professeur honoraire à l'Université de Lausanne. L'enjeu, les démocraties à l'épreuve de la transition écologique. Comment rendre acceptables les changements sociétaux nécessaires à cette transition Quel mode de gouvernance pour faciliter la transition écologique Bonne écoute
1: Merci de vous retrouver pour cette saison 2 des Dialogues MR21. Le MR21 est une communauté de managers qui viennent d'horizons différents, entreprises, institutions publiques, ONG, associations, et dont l'objectif est de promouvoir les solutions pour aller vers des modèles plus durables, que ce soit du point de vue économique, social ou environnemental. Dans ce contexte, les dialogues MR21 sont euh, extrêmement importants pour nous puisqu'ils sont un temps pour euh, échanger avec des experts, chacun dans leur domaine et euh, de nous apporter leurs éclairages à la fois sur les enjeux concernant l'ensemble des questions liées au développement durable mais aussi à partager avec nous euh, des propositions et des pistes de solutions. Euh, donc, Je suis ravie euh, d'accueillir aujourd'hui euh, Dominique Bourg, qui a nous fait l'honneur d'avoir accepté l'invitation pour le lancement de cette saison 2 et d'être le grand témoin. Dominique Bourg, qui est philosophe, philosophe professeur à l'Université de Lausanne et référence en matière de pensée écologique. Donc, bonsoir Dominique. Bonsoir. Le thème qu'on a choisi de, de travailler avec vous ce soir, c'est celui des démocraties à l'épreuve de la transition écologique. Donc je vous propose peut-être pour démarrer d'avoir votre regard sur deux crises. Une crise que nous vivons actuellement plein fouet, qui est la crise Covid-19, dont on sait par ailleurs que les origines sont largement liées à des questions d'atteinte à la biodiversité. Et d'une crise peut-être moins visible, mais peut-être bien plus grave et qui sera bien plus meurtrière, qui est la crise écologique. Donc, au regard de ces deux crises, quel est le constat que vous faites aujourd'hui, ou quel est l'état des luttes que vous faites de, du fonctionnement de nos démocraties à la fois dans leur capacité d'agir ou non, de réagir et de décider.
0: Merci. Je dirais que les, les deux crises se, se recouvrent totalement. Ce qui se produit avec la, la Covid, c'est une manifestation extrêmement visible et avec un impact, des impacts très très forts, mais ça n'est jamais que l'entrée dans ce qu'on pourrait appeler les années boomerang de l'Anthropocène. Ça fait depuis les années 50 du siècle dernier que nos flux de matière, nos flux d'énergie ont pris des dimensions gigantesques à telle ancienne que nous sommes devenus la, la première force géologique sur, sur Terre. La, la démographie humaine a évolué au prorata. Euh, sur beaucoup de dégradations, elle, elle a un impact plus Faible. En revanche, sur ce qui concerne la biodiversité, euh, le, en disant la démographie, un, un impact direct, c'est très simple à comprendre. Si vous voulez. Les deux sont très différents et contrastés. De manière générale, tout ce qui est flux de matière et flux d'énergie qui détruit l'habitabilité euh, du système Terre est vraiment lié au niveau de vie des uns et des autres. Hein, vous prenez par exemple les émissions de gaz à effet de serre 1% de la population émet 15% de ses émissions 10%, en fait, c'est un peu moins émettent la moitié des émissions mondiales des gaz à effet de serre, mais en revanche, la moitié la plus pauvre de la, de la population, elle, n'émet que 10% des gaz à effet de serre. Donc on voit bien que, si vous voulez, la, 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 la destruction de l'habitabilité du système Terre, elle est vraiment liée aux flux de matière et aux flux d'énergie qui sont sous-jacents à nos activités, et ces flux sont totalement proportionnés au niveau de vie et au mode de vie des uns, et des uns et des autres. Et donc là, vous voyez déjà la première difficulté démocratique, qui est évidente, hein, c'est que nos démocraties représentatives modernes, elles se sont construites, pensez au fameux discours de Benjamin Constant de 1819, de, de, de devant l'Assemblée française, eh bien, en fait, nos démocraties, elles se sont constituées pour pouvoir maximiser la production de richesses matérielles. Or, c'est cette production de richesse matérielle qui, compte tenu désormais de son, de son volume, et eh bien, est en train de compromettre l'habitabilité de la planète. Donc, ce n'est pas simple pour les démocraties. Elles sont prises, en quelque sorte, à revers. Et la contradiction entre ce cahier des charges et puis ce qu'il conviendrait de faire, elle est, elle est totale. Si vous regardez en termes de flux de matière, c'est à peu près la même chose. Un Américain, en moyenne, aimait, enfin, va, va susciter indirectement par les, les activités extractives des flux de matière de 20 à 25 tonnes par an par personne, un Européen de 15 à 20 et un Africain de 3 à 5. Donc, vous voyez, c'est la même chose. Là, c'est vraiment directement corrélé au niveau de vie des uns et des autres. À ça, vous ajoutez effectivement la biodiversité, mais là, c'est différent. Si vous voulez, autant les choses sont inégalitaires en termes de responsabilité pour les flux de matière et les flux d'énergie, autant au contraire, les écarts sont très resserrés en ce qui concerne l'impact sur la biodiversité, dans la mesure où bien... Chaque personne qui naît a besoin à peu près de la même surface pour régénérer son air, son eau, produire sa nourriture. Donc, l'impact des uns et des autres est beaucoup plus serré et plus égalitaire, si vous voulez. Donc, voilà, ça, c'est la situation initiale. et elle, elle vous montre à quel point, encore une fois, on est au rebours, en fait, de ce qu'on devrait faire. Et ça met en cause un système d'organisation qui a plus de deux siècles. Donc, évidemment, ce n'est pas une chose simple à faire. À ça s'ajoutent d'autres difficultés. Il y en a une que je mets. Alors, on la, on' la voit pas avec le Covid, parce que le Covid, la Covid, plus exactement, c'est un, un problème sanitaire. Mais on, si vous regardez, par exemple, le climat, c'est les émissions que nous avons accumulées jusqu'à aujourd'hui qui vont faire que nous allons atteindre, et probablement dépasser, mais j'espère le moins possible, le, le seuil d'augmentation de la température moyenne de 2 degrés par rapport à la seconde moitié du 19e siècle, d'après les modèles, notamment les, les, modèles, les modèles français là, de l'IPSL. On devrait le faire, atteindre ces 2 degrés, ce seuil-là, dès, dès le début, même tout début de la décennie 2040. Et donc, euh, imaginez tout de suite 2 degrés d'augmentation de la température. Vous voyez qu'avec 1 degré par rapport au 19e siècle, euh, bien vous avez eu des, un, maxim, un maximum de 46 degrés dans un petit village de l'Hérault, euh, de de 43 degrés en région parisienne, 42,6 à Paris. Vous imaginez bien que lorsqu'on aura atteint les 2 degrés, dans les différentes capitales européennes, on va avoir l'été des de température qui vont osciller entre 40 et 50 degrés. Si vous allez un, un petit peu plus loin, dès les 2 degrés, vous avez des régions entières sur Terre qui, quelques jours, peut-être par endroits, quelques semaines, entre les tropiques, euh, seront, euh, si vous voulez, rendront la vie impossible parce que l'accumulation de chaleur et d'humidité euh, euh, fera que... En 7 fait, à 8 minutes, vos capacités de régulation thermique sont saturées, la température intérieure monte et, 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 et l'on meurt. Donc, c'est ça l'enjeu. Hein. Il n'est pas simple. Là, on, on, c'est très difficile parce qu'on voit bien que nos gouvernements, au mieux, ils prennent des mesures qu'il aurait fallu prendre dans les années 90 s'ils les prennent maintenant. Alors, j'exagère un peu et je vais revenir après. Et, et en fait, non, il faudrait caler les mesures qu'on devrait prendre aujourd'hui, non pas sur les problèmes qu'on connaît aujourd'hui, encore moins ceux qu'on connaissait il y a quelques décennies, mais sur ceux qu'on va connaître. Et Par exemple, en matière d'adaptation, il faudrait déjà adapter dès maintenant, commencer dès maintenant à adapter nos villes à, à, des, à des températures qui seront totalement, euh, totalement hors normes, et plus c'est rare, plus la période où elles le sont euh, pourra augmenter. Donc, euh, et, mais ce que nous dit tout ça, et ce que nous dit la Covid, elle nous dit deux choses, en tout cas. Elle, elle nous a appris que, quand et on, on pourrait voir pourquoi, mais quand le politique le veut, euh, on peut réguler l'économie. C'est ce que nous a montré la Covid. Deuxième chose que nous a montré la Covid, c'est que dans certains cas, alors même si on l'a assez mal fait, et d'un pays à l'autre, on l'a fait différemment, bien que face à des questions très complexes qui sont liées aux modifications des écosystèmes, eh bien, le seul moyen possible de s'en sortir, c'est de connaître. Et si on avait peut-être mieux adapté les mesures à nos connaissances, on n'aurait pas eu le même type de confinement en France, par exemple. On aurait eu un type moins policier, peut-être probablement moins, moins destructeur aussi pour les, les activités économiques. Moi, c'est les deux leçons que je retiens de ça, si vous voulez. Hein, premièrement, on a la capacité de réguler. Et là, les, les politiques l'ont fait tout simplement parce qu'ils ont eu peur de, de la responsabilité pénale. Hein. Quand ils ont vu ce qui se passait en Italie, ils, ça, ça créditait les, les courbes du Imperial College, par exemple. Après, les, les, les différents organismes français ont produit des courbes à peu près équivalentes. On savait que si on n'avait rien fait, on, 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 on aurait eu un, un développement pendant les euh, mars, avril, mai, juin, juillet, et on aurait pu monter jusqu'à jusqu 300 000 morts en France. Et donc, c'est la raison pour laquelle les politiques ont, ont agi. Alors, le climat, ce n'est pas le cas. C'est les émissions des autres. Les... Si je suis vertueux chez moi, il n'y aura pas forcément de, de résultats parce que je ne représente qu'une partie des émissions. Et de toute façon, si je ne fais rien, les résultats viendront dans 20 ou 30 ans. Donc, je n'en ai rien à faire, je ne serai plus au pouvoir. Ce n'était pas du tout la situation qui se trouve avec la Covid. Mais bon, on peut, on pourrait en tout cas, au moins conditionnel, on pourrait, et deuxièmement, on a tout intérêt à regarder de la littérature scientifique, ce qu'on ne fait pas, ce qu'on ne fait pas pour le climat. Alors, vous allez me dire, mais si on prend des engagements à 2030, 2040, 2050, oui, mais ces engagements, on les prend en silo, et en, en, en général, ils sont totalement contradictoires avec les autres politiques publiques. Ça a été... Des... Tout à fait le cas avec le plan de relance en France. On a prétendu qu'il y avait 30 milliards pour l'écologie. En fait, c'est faux, ça n'est que 6. Et dans les autres milliards, il y a une relance de tout ce qui détruit le climat. Là aussi, il faudrait rajouter une incohérence totale, un caractère non systémique des, des politiques publiques. En revanche, on a été beaucoup plus systémique pour la Covid. Donc voilà les trois leçons qu'on pourrait tirer.
1: Alors, sur justement ces points que vous évoquez, vous évoquez le fait que lorsqu'on veut réguler l'économie, on peut et euh, l'importance de comprendre, connaître et écouter les données scientifiques. Euh, on fait le constat aujourd'hui, on peut faire le constat, je ne sais pas si vous le partagez, que finalement l'urgence euh, liée à la crise sanitaire, c'est-à-dire l'immédiateté de voir que concrètement euh, ce qui se passe en Chine dans un marché euh, d'animaux euh, vivants sauvages se répercute partout dans le monde et entraîne la mort d'un proche, d'un ami, d'un parent, fait qu'on se dit Là, il faut impérativement tout de suite prendre euh, des mesures parce que c'est vrai, ça existe. Persus la question de l'élévation de la température ou euh, la posture va être plutôt de se dire, oui, mais c'est peut-être dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, je serai peut-être plus là. Et finalement, changeons, mais ne changeons pas trop vite ce qui fonctionne déjà. Donc qu qu'est-ce qu que ça nous révèle sur le fonctionnement ou euh, la capacité de nos démocraties à prendre en compte le moyen long terme? Et également, qu'est-ce que ça nous dit dans les émetteurs ou euh, les acteurs de la décision Vous parlez des scientifiques notamment, dont la parole a certainement perdu du crédit, évidemment les politiques également. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui du fonctionnement en termes de gouvernance, de modalités de décision et d'émetteurs euh, des éléments qui peuvent faire changer l'attitude, la prise de conscience
0: Alors, déjà, euh, je pense que sur ces, ces affaires climatique et écologique, on a quand même une prise de conscience qui, qui s'intensifie. On avait plusieurs sondages en France entre novembre et, et janvier-février, juste avant le, le, la Covid, la crise du Covid, la Covid, qui nous montrait que on avait une population française et en fait le chiffre se recoupait quel que soit le sondage. On avait en gros au moins 55% de la population qui avait compris qu'on avait un problème avec le climat, qu'on avait un problème avec les ressources, le vivant, et que une sobriété est sans doute quelque chose qui, qui devait être envisagé. Alors ça ne dépouchait ni sur un un vote, ou peu, enfin un peu, on avec les municipales, mais, mais ça débouchait encore moins sur des changements de, de comportement des uns et des autres, euh, comme ça, ça ne vous a évidemment pas, euh, pas échappé. Mais on, 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 est, on est moins dans un déni, si vous voulez, très fort, comme on l'a connu, la partie de la population qui est toujours sur ce déni, euh, elle varie d'un pays à l'autre, hein, aux États-Unis, elle est un peu en dessous de la moitié, en France, je pense qu'elle est plutôt du côté d'un tiers et, et pas... pas euh, pas beaucoup plus. Alors après, évidemment, on, on voit bien qu'avec le climat, on a un esprit humain qui dysfonctionne complètement, c'est-à-dire qu'il est alerté par moment et puis euh, le problème du climat, bah, c'est qu'on n'est on pas en permanence euh, euh, soumis à des choses difficiles. Donc quand elles arrivent, euh, ok, la conscience remonte, ça, ça redisparaît un peu et, et, et ça s'éloigne. C'est pas totalement faux, mais c'est euh, c'est pas suffisant. Maintenant, en revanche, moi, ce qui me semble très important, si vous voulez, c'est que on aurait vraiment les moyens de, de changer et, et la difficulté c'est qu'on continue à, à, à gouverner avec un indicateur qui est toujours le PIB on sait depuis le début des années 70 que il y a un décrochage entre l'augmentation du PIB, l'augmentation du bien-être, la santé publique, etc. On le sait, donc on pourrait très bien quand même, aujourd'hui, on aurait les moyens d'avoir un pilotage plus raisonnable, plus diversifié. Des politiques publiques. Quelqu'un comme Éloi Laurent parle de gouvernement par la santé. Enfin, c'est un des objectifs. S'il le fait, évidemment, c'est parce que la crise de la Covid nous l'a montré. Mais je pense que c'est très, très important de pouvoir enrichir aujourd'hui. On en aurait tout à fait les moyens. Les indicateurs des politiques publiques. Et ça, c'est un point fondamental. Maintenant, effectivement, la bascule ne se fait pas. Et je dirais que. Que la, la crise de la Covid va rendre la bascule beaucoup plus difficile, puisqu'on on, on est en train de voir un appauvrissement non négligeable en France. On voit des gens basculer dans l'extrême pauvreté. Avant la crise, on avait par exemple déjà 9 millions de précaires énergétiques. Je rappelle, un précaire énergétique, c'est quelqu'un qui doit dépenser au moins 10% de ses revenus pour produire son chauffage et son eau chaude. Ben, on on va sans doute dépasser les 10 millions, on a un taux de chômage qui va remonter au-delà des 10%, on va sortir avec une économie exsangue d'une part, et on va sortir dans un paysage, un paysage informationnel qui n'est pas très drôle. Hein. Euh, vous avez, ça m'a été rappelé hier, je n'ai pas, pas la source, mais un, un sondage qui, à l'échelle européenne, hein, pas, pas seulement la France, qui indique que grosso modo, de la moitié des jeunes pensent que seul un régime autoritaire pourrait nous permettre de nous en sortir. Ça commence déjà bien. Hein. Et puis, quand vous, quand vous voyez la, le succès euh, de ce documentaire, que je n'ai pas vu pour ma part, mais je, je, je je tiens absolument à le voir, là, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, Hold up euh, Dans la première partie, on vous dit que la Covid, c'est de la rigolade. Et puis dans la troisième partie, on vous dit qu'elle va tuer 3,5 milliards d'individus. Je ne vois pas bien la cohérence entre les deux. Hein. C'est l'un ou l'autre. Et de toute façon, le deuxième est totalement absurde. Donc, euh, bien dans ces, si ces conditions-là, euh, c'est encore plus difficile, ça va être encore plus difficile que d'essayer de changer. Et ce dont j'ai peur, c'est que le moment où on va comprendre qu'il faut absolument qu'on change parce que la réalité va nous le rappeler violemment. Un des... Un des aspects qui, qui sera sans doute le plus sensible, c'est euh, la baisse de nos capacités de production alimentaire. Hein, vous prenez simplement euh, la France de cet été euh, pour les céréales, c'est ça aussi. Comme c'est pas plus que ce qu'on a eu dans les, les années d'avant quand on a des, 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 des périodes difficiles, sauf que maintenant elles se répètent et, et on n'a plus que des vagues de chaleur euh, durant les étés. C'est depuis trois ans maintenant. Mais on est pour les céréales à 20 et 40 moins. Pour le maïs, ça peut aller au-delà de 60% etc donc euh, et, et là on est qu'au début des choses euh, si, vous, si vous regardez ce qui s'est passé dans la Royale la vésubie c'est absolument effrayant vous avez une perte de 5 mètres de sol par euh, par endroit donc euh, voilà ces choses là vont s'intensifier on sait on, on, ça on peut le savoir d'avance donc euh, à un moment donné il va y avoir une friction si vous voulez entre euh, l'inaction réelle puisque dans les programmes on prétend agir en réalité on ne bouge pas beaucoup bah, la, la, la contradiction va finir par devenir forte. Simplement, elle risque d'arriver dans des pays qui seront affaiblis, on vient de le voir, affaiblis économiquement. Là, on, on, on va investir euh, X milliards. Il est clair qu'on ne pourra pas les ressortir dans 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans. Euh, et donc, tout, tout, tout ça m'inquiète, si vous voulez. C'est qu'on euh, a l'impression qu'il euh, y a une espèce de conjuration des phénomènes pour qu'on n'agisse pas alors que, en fait, c'est dès maintenant qu'il conviendrait d'agir. Et ça, ça, ça c'est assez inquiétant.
1: Alors, si je reprends votre point sur ce sondage que vous évoquiez et l'idée que finalement, et qu'une idée qui a, qui, qui, dont vous parlez dans ce sondage, mais qui a circulé, hein, depuis notamment dans le cadre de la crise Covid, que seuls les régimes autoritaires, finalement, savaient et pouvaient se sortir de, de ce type de crise et de prendre des mesures radicales, contraignantes qui étaient les seuls à même de, de pouvoir euh, produire des solutions, en enfin, des réalités. Euh, comment est-ce qu'on euh, évite justement euh, ce basculement dans cette euh, idéologie euh, que le seul autoritaire euh, ou l'État euh, tout régulateur euh, d'en haut peut euh, faire face à ces changements, à cette crise et trouver des solutions, versus une autre école qui serait celle de uniquement des accords. Est-ce qu'entre ces deux écoles, vous voyez des alternatives et, et comment en réalité on repense la gouvernance, qu'elle soit, je ne sais pas, régionale, mondiale, et les modalités de décision, est-ce que la transition ne, ne peut se faire qu'à une échelle mondiale ou est-ce qu'elle va se faire finalement à des échelles locales, régionales, etc., et que c'est ça qui, qui, fera, qui créera cette bascule
0: alors, On va déjà percer, si vous voulez bien, l'abcès la, autoritaire, une gestion écologique des choses Souvenez-vous des Gilets jaunes, c est, c est, et, et souvenez-vous de ce que je vous ai dit sur les, la responsabilité liée aux différences de revenus et au niveau de vie des uns et des autres. Et donc, en général, un dictateur, c'est quelqu'un qui va privilégier les avantages déjà les siens propres, et puis d'une petite élite autour de lui. Donc, en fait, un dictateur qui euh, permettrait de répondre aux questions écologiques, c'est une contradiction dans les termes. C'est exactement le contraire que font tous les dictateurs. Et d'ailleurs, on constate aujourd'hui qu'on a quand même pas mal d'autocrates au pouvoir. Ce qui se passe aux États-Unis est quand même hallucinant. Vous avez une sorte de soudard qui refuse le fait qu'il a perdu l'élection, avec maintenant, j'ai vu, il y a plus de 20% des Nord-Américains qui, qui l'appuient. Beaucoup d'électeurs républicains disaient, bah « Non, ça y est, maintenant, c'est Biden qui est élu, on, on, on passe à autre chose. » 20%, c'est quand même pas négligeable. Ça reste quand même un, un seuil important, mais c'est vrai que c'est un peu un seuil qu'on a peut-être connu à des moments plus heureux dans, dans, dans l'histoire en plus, les, les autres raisons pour lesquelles il ne faut pas attendre un régime d'autocrate, un régime autoritaire ou pire encore totalitaire de nous permettre de nous sortir de cette situation c'est que bah, dans un régime autoritaire vous ne faites pas remonter l'information vous ne faites pas remonter la corruption etc et quand les problèmes arrivent, ce qu'on va faire on va les masquer, on va les cacher jusqu'à ce qu'ils deviennent horribles et là on redistribue telle sorte que soit toujours ceux qui ont été la cause de l'horreur qui bénéficient et, et et, et, et les autres qui pâtissent. Alors, ce qu'il y a de génial, là, vous prenez quelqu'un comme Trump, c'est qu'il est élu par les gens dont il dessert de façon évidente les intérêts, mais qui pensent que c'est plus important que les plus pauvres que marrent encore plus qu'eux-mêmes, bon, c'est un mécanisme humain euh, classique. En, en fait, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'inventer des modes de vie, euh, c'est d'avoir une certaine forme de souplesse dans l'invention des modes de vie. Ce qu'on peut attendre d'un État aujourd'hui, eh bien, d'un État stratège et d'un État qui serait très informé, eh bien, ça serait d'être l'intermédiaire entre des, des accords qu'on qu ne pourrait que contracter à l'échelle internationale. Les problèmes de climat, les problèmes de biodiversité, les problèmes de ressources, ce sont des problèmes planétaires. On ne va jamais les régler dans un espace clos national. Ça n'a pas de sens. Donc cet état stratège, il serait là, il établirait, il contracterait à l'échelle internationale sur un certain nombre d'objectifs globaux. Alors là, je rêve, hein, parce que pour le moment, avec tous les soudards qu'on a partout, ça va devenir difficile. Mais enfin, voilà ce que serait un état stratège. Et ensuite, lui, il surveillerait, si possible simplement sur le territoire qu'on y parvient. Mais pour y parvenir, si vous ne laissez pas l'inventivité des uns et des autres se déployer, vous n'y parviendrez jamais. Ou alors à un coût terrible en fait, seuls les individus, seuls des petits collectifs peuvent inventer, peuvent trouver, etc. Donc, c'est très important qu'on les laisse faire, ce que ne fait jamais un régime autoritaire. Donc, un régime autoritaire, il est incapable de nous permettre de sauver euh, le minimum de notre... Enfin, tout ce qu'on peut sauver de notre confort, euh, de sauver le maximum de notre bien-être, il en est totalement incapable. Il va simplement faire peser un poids horrible sur la masse et il va maintenir une élite. Et il n'est pas sûr que les Français soient dans l'élite à l'échelle mondiale. Et donc, euh, non, un régime autoritaire, il faut, faut vraiment remiser ça aux, aux oubliettes. C'est l'horreur. Et c'est totalement contradictoire avec la question écologique. Non, la seule, question, la seule chose en, en écologie, c'est l'autocontrainte. Il faut que les gens acceptent des contraintes, mais comme on accepte la versification. C'est-à-dire une contrainte, ça vous permet d'inventer. C'est ce que je disais juste avant. Et c'est ça qui est important. Et donc, on n'a pas besoin d'un État autoritaire. On a besoin d'un État ferme, informé, intelligent. J'ai beaucoup demandé. Hein. Et puis, euh, qui a une gouvernance pluricritère. Ah, on est bon. Et il faudrait que le citoyen soit réflexif, intelligent, cultivé, non complotiste et non égoïste. Ça va devenir dur. Hein. Euh, ça, c'est l'idéal. Alors maintenant, bon. On va pas y arriver à l'idéal, mais on voit quand même qu'on pourrait s'en approcher
1: et que ce n'est pas complètement impossible. Simplement, on est dans des conditions où c'est plus difficile que ça n'aurait été autrefois. Alors, peut-être juste en conclusion, en quelques minutes, parce qu'il y a énormément de questions qui sont déjà, déjà en train d'être posées, euh, peut-être conclure par des lueurs d'espoir. Alors, euh, est-ce que vous en voyez quelques-unes, Dominique Alors, je pense ah oui, que le retour qu des, des États-Unis dans les accords de Paris. Euh, ah oui, là, le. De... Comme la Convention citoyenne, enfin, voilà. qu'est-ce que vous voyez quand même comme signaux
0: ah ben Vous <rire> venez d'en donner les deux qui sont très importants. Le, le, le premier, effectivement, c'est l'élection de Biden. Alors, en fait, cette élection, elle, elle aura tout son poids si les deux sénateurs attendus en Géorgie sont démocrates, s'ils sont républicains, euh, et si en plus euh, notre ami euh, comment, euh, Trump continue à monter une chaîne de télé ou à avoir toujours la main mise sur le Parti républicain, ça va quand même être dur pour ce pauvre Biden. Je ne sais pas ce qu'il va arriver à faire. Alors, le, le, mais c'est quand même un signe positif. Il serait très positif si, effectivement, en janvier, le 5, le 6 janvier, on apprend que ce sont deux sénateurs démocrates qui ont été élus. On verra bien. Ça sera encore plus positif. Mais au moins, ça, ça va déjà dans le bon sens. C'est une des rares bonnes nouvelles qu'on ait depuis l'été 2016. Donc, on ne va pas... Vous dites notre plaisir. Deuxième extrêmement bonne nouvelle, c'est effectivement ce qui était sorti de la convention citoyenne sur le climat, parce que autant on a un Parlement qui est incapable d'avancer. Et qui surreprésente certains intérêts dans la population et qui joue plus son rôle. Le rôle d'un Parlement, c'est quand même, en gros, de représenter un peu tout le monde, puis d'essayer de trouver des, euh, des, des compromis, si vous voulez, entre les intérêts contradictoires au sein d'une société. Alors, euh, dans la Ve République, ce n'est pas simple. Alors, le temps de De ça, ça a marché quelques années, mais depuis, euh, on a quand même quelques problèmes en termes de gouvernance. Et, alors, euh, si on regarde le contraste avec la Convention citoyenne, il est intéressant ce contraste, parce que, voilà, 150 citoyens, Bon, et ça, je trouve très important. dont le niveau de formation reflète celui de la population française. Ça, c'est très important. Eh bien, ces citoyens en cheville avec de, de, de bons experts, ils nous ont accouché de propositions qui sont intéressantes en tout cas, qui aurait un impact sur les engagements que se donne la France. Alors, ils ont été repoussés à 2023, c'est sympa. 2023 pour atteindre un engagement en 2030, c'est déjà, vous voyez avec quel sérieux on prend, on prend nous-mêmes nos propres engagements. Mais enfin, en tout cas, la Convention citoyenne, elle, elle a débouché sur des propositions qui ne sont pas inintéressantes. On, 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 on les mettrait déjà en œuvre, qu'on s'approcherait beaucoup plus de, de la cible. Donc, vous voyez que des citoyens avertis et informés, sont capables d'accepter des propositions que nos représentants élus ne sont pas capables, ne serait-ce même que de concevoir. Mais donc, ce n'est pas bon signe du côté de nos élus, mais c'est très bon signe du côté des citoyens. Donc euh, voilà ce qui est possible. Alors, moi, sur le long terme, je suis très confiant. <rire> mais pour la décennie qui vient, pour moi, celle qui suit, je pense que ça va être dur, à hein, moins qu'on ait de très bonnes surprises et on le verra.
1: Merci beaucoup, Dominique. Merci beaucoup pour cet échange. Alors, j'ai beaucoup de questions qui s'affichent. Peut-être questions ou remarques. Est-ce que ne pas produire ne nous permettrait pas de grandir Et comment concilier solidarité économique et sociale dans la crise actuelle et environnement
0: On peut déjà s'arrêter là. Alors, il ne s'agit pas de ne plus produire. On ne va pas manger l'herbe des prés, surtout en été. Vous avez remarqué que maintenant, ça devient rare. Non, on est bien obligé de produire. Simplement, effectivement, on a des volumes de production qui sont insoutenables. Et en fait, on produit des choses qui ne sont absolument pas corrélées à l'essentiel. C'est-à-dire le bien-être, la santé, pas du tout. Quand vous voyez la réautorisation des néonicotinoïdes, c'est une catastrophe. Une seule, je crois, une seule tonne suffirait à, à, à tuer plus d'abeilles qu'il n'y en a au monde, c'est 150 000 milliards. Alors je sais bien qu'il n'y euh, a pas de pollinisation sur les betteraves, mais on a plein d'exemples qui nous montrent que ce n'est pas un problème, c'est que c'est